0: Corazón de las tinieblas de Darwin El desastre racial de Nietzsche a Galton En 1900 tuvieron lugar tres muertes significativas. El 20 de enero murió de mente John Ruskin, a la edad de 81 años. Llegó a ser el crítico de arte más influyente de su época, cosa que puede verse reflejada en la arquitectura decimonónica ...y en la valoración por parte del público de la obra de Turner... ...cuya defensa llevó a cabo en pintores modernos. Sentía una gran aversión ante el industrialismo y sus efectos sobre la estética... ...y se dirigió en defensor de los prerrafaelistas. Era un personaje espléndidamente anacrónico. El 30 de noviembre murió Oscar Wilde... Cuando contaba 44 años, su arte y su ingenio, su campaña contra la normalización de lo excéntrico y sus empeños por sustituir la moral de la rigidez por la de la comprensión, lo ha he hecho más moderno y también más añorado ahora que se ha ido el siglo XX. Sin embargo, la que resultó ser con creces la muerte más significativa, al menos por lo que respecta al interés del presente libro, fue la de Friedrich Nietzsche, sucedida el 25 de agosto a la edad de 56 años. También él murió demente. No cabe duda de que la figura de Nietzsche sobresale en el pensamiento del siglo XX. Heredó el pesimismo de Arthur Schopenhauer para darle un giro moderno, post de tal manera que, Sirvió a su vez de estímulo a figuras posteriores como Oswald Spengler, T.S. Eliot, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Herbert Marcuse, e incluso a Alexandre Solzhenitsyn y Michel Foucault. Y con todo, murió convertido prácticamente en un vegetal, después de haber vivido más de una década en dicho estado. El 3 de enero de 1889, al salir de la casa de huéspedes en que se alojaba en Turín, observó a un cochero que azotaba a un caballo frente al Palazzo Carlo Alberto. Al echar a correr en defensa del animal, se desplomó en plena calle. Algunos transeúntes lo condujeron a su alojamiento donde empezó a gritar y a aporrear las teclas del piano con el que antes había estado interpretando tranquilamente a Wagner. El médico le diagnosticó degeneración mental, lo que como veremos más adelante no deja de ser irónico. Nietzsche estaba sufriendo las consecuencias de la tercera fase de una sífilis. En un principio mostró un comportamiento delirante en extremo. Insistía en que él era el Kaiser y llegó a convencerse de que se hallaba encarcelado por orden de Bismarck. Este estado de enajenación alternaba con arranques de cólera incontrolables. De manera paulatina, sin embargo, su estado se fue apaciguando y se le puso en libertad para que cuidasen de él, su madre en primer lugar y su hermana más adelante. Elizabeth Foster Nietzsche se interesó de forma activa por la filosofía de su hermano. Pertenecía al círculo de intelectuales de Wagner y había contraído matrimonio con otro acólito, Bernard Foster, que en 1887 había concebido el plan estrambótico de establecer una colonia alemana de Arios en Paraguay y con el objetivo de reconquistar el nuevo mundo con pioneros nórdicos radicalmente puros este proyecto utópico fracasó de forma estrepitosa e hizo que Elizabeth volviese a Alemania Bernard se suicidó la experiencia no la amilanó en absoluto y enseguida se dedicó a promocionar la filosofía de su hermano obligó a su madre a cederle el control legal exclusivo de los asuntos del filósofo y organizó un archivo con su obra Luego escribió una aduladora biografía de Frederick en dos volúmenes y organizó su casa hasta convertirla en un santuario dedicado a su obra. De esta manera simplificó y embruteció en gran medida las ideas de su hermano, de la que excluyó todo aquello que pudiese resultar delicado desde el punto de vista político o demasiado controvertido. Con todo, lo que quedó tras su criba, Tenía bastante de polémico. La idea fundamental de Nietzsche, si bien el filósofo no era especialmente sistemático, consistía en que toda la historia constituye una lucha metafísica entre dos grupos. Los que expresan su voluntad de poder, la fuerza vital esencial para la creación de valores sobre la que se construye la civilización, y los que no lo hacen, que son principalmente las masas creadas por la democracia. Los pobres de vida, escribió, los débiles empobrecen la cultura Mientras que los ricos de vida, los fuertes, la enriquecen Toda civilización debe su existencia a Hombres de rapiña que aún poseían intacta su fuerza de voluntad y ansia de poder Y se abalanzaron sobre razas más débiles, más civilizadas y más pacíficas sobre viejas culturas que se habían ablandado y cuyos últimos vestigios de vitalidad se consumían en espléndidos fuegos de artificio de alcohol y corrupción. Fin de la cita. A estos hombres de rapiña destinados a convertirse en la clase o casta dirigente los llamó Arios. Para él, además, esta casa noble era siempre la casa bárbara por la simple razón de que tenían más vida, más energía, eran en su opinión seres humanos más completos que los hasteados hombres mundanos con los que acababan. Estos nobles enérgicos crean valores de forma espontánea por los que se regirán ellos mismos y la sociedad que los rodea. Constituyen una clase aristocrática que crea sus propias definiciones del bien y del mal, el honor y el deber, lo verdadero y lo falso, lo bello y lo feo, de tal manera que los conquistadores imponen sus opiniones a los conquistados, lo que según Nietzsche no es más que algo natural. La moral, por su parte, es la creación de la clase inferior. Surge del resentimiento y alimenta las virtudes de los animales de rebaño. Para Nietzsche, la moral es la negación de la vida. La civilización convencional y sofisticada, el hombre occidental, acabaría por llevar a la humanidad a un final inevitable. De aquí surge su famosa descripción del último hombre. No ayudó precisamente al reconocimiento de las ideas de Nietzsche, el hecho de que escribiese un buen número de ellas cuando ya había empezado a sufrir primeros estadios de la sífilis. Pero no podemos negar que su filosofía, independientemente del grado de cordura, ha resultado ser influyente en extremo, sobre todo por la manera en que, para muchos, concuerda con lo que había dicho Charles Darwin en su teoría de la evolución, publicada en 1859. El concepto nietzscheano de superhombre Obermech que trata despóticamente a la clase inferior, trae sin duda ecos de la evolución. La ley de la selva, en la que la selección natural comporta la supervivencia del más apto por el bien de toda la humanidad, independientemente de cuáles sean sus efectos sobre ciertos individuos. Con todo, por supuesto, las dotes de mando, la capacidad de crear valores e imponer la propia voluntad al prójimo, no corresponden por completo a lo que la teoría de la evolución llamaba el más apto. Los más aptos eran los que poseían mayor capacidad de reproducción, de propagar la especie. Los darwinistas sociales, en los que se podría incluir al propio Nietzsche, cometían a menudo este error. No hubo de transcurrir mucho tiempo tras la publicación del origen de las especies para que las ideas de Darwin pasasen del ámbito de la biología al del estudio del comportamiento de las sociedades humanas. Los Estados Unidos fue el primer lugar donde se hizo popular el darwinismo. La American Philosophical Society lo hizo miembro honorífico en 1869, diez años antes de que su propia universidad, la de Cambridge, le otorgase un título análogo. Los sociólogos estadounidenses William Graham Sumner y Thorstein Veblen de Yale, Lester Ward de Brown, John Dewey de la Universidad de Chicago, y William James, John Fisk y otros miembros de Harvard acostumbraban discutir de política, guerras y estratificación de las comunidades humanas en clases diferentes, basándose en la lucha por la supervivencia y la supervivencia del más apto descritas por Darwin. Summer estaba persuadido de que la nueva perspectiva de la humanidad que suponía la teoría darwinista constituía la explicación y la racionalización definitiva del mundo como tal. Proporcionaba una justificación de la economía no intervencionista de la libre competencia que se había popularizado entre los hombres de negocios. También los había convencido de que explicaba la estructura imperial del mundo en la que las razas blancas o aptas se habían situado de manera natural por encima de las demás razas, las degeneradas. En un tono ligeramente distinto, el lento camino del cambio que suponía la evolución y que tenía lugar a lo largo de eones geológicos, ofreció también a estudiosos como Summer una metáfora natural para el desarrollo político. Los cambios rápidos, revolucionarios, eran antinaturales. El mundo debía su forma a una serie de leyes naturales que proporcionaban exclusivamente cambios graduales. Fisk y Veblen, cuya Theory of the Leisure Class vio la luz en 1899, rechazaban de plano la teoría de Summer, que identificaba a las clases acomodadas con las biológicamente capaces. Veblen, de hecho, invirtió Dicho razonamiento alegando que el tipo de personas seleccionadas por su carácter dominante en el mundo empresarial eran poco más que bárbaros, que constituían un paso atrás hacia una forma de sociedad más primitiva. El darwinista social más influyente de Gran Bretaña fue quizás Herbert Spencer. Había nacido en Derby, en el seno de una familia inconformista de clase media-baja, y profesó durante toda su vida un profundo odio al poder estatal. Durante su juventud, formó parte de la plantilla del Economist, semanario que defendía a ultranza la economía no intervencionista. También recibió la influencia de los científicos positivistas, en especial de Sir Charles Leal, cuyos principios de geología, publicados en la década de los 30 del siglo XIX, describían con detalle fósiles con millones de años de antigüedad. Por lo tanto, Spencer estaba bien preparado para asumir la teoría darwinista que parecía unir de buenas a primeras las formas de vida más antiguas a las más modernas mediante un solo hilo continuo. Fue Spencer, y no Darwin, quien acuñó de hecho la expresión supervivencia del más apto y se dio cuenta enseguida de cómo podía aplicarse el darwinismo al estudio de las sociedades humanas. En este sentido, se mostraba inflexible. En lo referente a los pobres, por ejemplo, se oponía a toda ayuda estatal. En su opinión, no eran aptos, y por tanto debían ser eliminados. Todos los esfuerzos de la naturaleza están encaminados a deshacerse de este tipo de individuos, escribió. A limpiar el mundo de su presencia para dejar espacio a los más capaces Expuso sus teorías en una obra de gran repercusión en su tiempo The Study of Sociology De 1872 a 1873 Que influyó notablemente en el origen de la sociología como disciplina La base biológica sobre la que estaba escrito Le confería un aspecto mucho más científico Puede decirse casi con toda certeza que Spencer es el darwinista social más leído. Su fama se extendió tanto por los Estados Unidos como por Gran Bretaña. Alemania también contaba con una figura comparable a la de Spencer. Se trataba de Ernst Haeckel, zoólogo de la Universidad de Jena, que mostró un gran fanatismo hacia el darwinismo social y hablaba de la lucha como si fuese el lema del día. Con todo, Haeckel abogaba de manera apasionada por el principio de la herencia de caracteres adquiridos, y a diferencia de Spencer, se declaraba a favor de un Estado poderoso. Este hecho, unido a su racismo y antisemitismo combativos, ha hecho que se le considere un proto-nazi. Francia, por el contrario, fue relativamente lenta en hacerse eco de las teorías darwinistas, aunque cuando lo hizo no se quedó sin su propio defensor apasionado. En sus Origin de l'Homme et de Société, Clemence August Roger adoptó una rígida postura basada en el darwinismo social que la hizo considerar a los arios como raza superior y la guerra interracial como algo inevitable que redundaba en beneficio del progreso. En Rusia, el anarquista Piotr Kropotkin publicó en 1902 El Apoyo Mutuo en el que se siguió una línea totalmente distinta. En él argumentaba que, si bien no cabía duda de que la competencia era algo inherente a la vida, tampoco podía decirse menos de la cooperación, que gozaba de un predominio suficiente en el reino animal como para constituir una ley natural. Al igual que Beblin, presentó un modelo alternativo al de los seguidores de Spencer, un modelo que condenaba la violencia como algo anormal. El darwinismo social llegó a compararse naturalmente con el marxismo y esta idea no partió exclusivamente de los intelectuales rusos. Ni Karl Marx ni Friedrich Engels consideraron que ambos sistemas fuesen excluyentes. Junto a la tumba del primero, Engels afirmó de igual manera que Darwin descubrió la ley de la evolución de la naturaleza orgánica Marx descubrió la ley de la evolución de la historia de la humanidad. Sin embargo, no faltaron los que sí creyeron irreconciliables ambos movimientos. El darwinismo se, basa, o se basaba en la lucha constante, mientras que el marxismo anhelaba un tiempo en el que se establecería una nueva armonía. Si confeccionásemos un balance de los argumentos del darwinismo social a finales del siglo XIX, tendríamos que admitir que los fervientes spencerianos, entre los que se encontraban varios miembros de las familias de Darwin aunque de ninguna manera el insigne biólogo saldrían vencedores en número esto ayuda a explicar el sentimiento abiertamente racista tan extendido en la época por poner un ejemplo, para el poeta aristócrata francés Arthur de Gobineau, los cruces interraciales ...eran disgenéticos y conducían al derrumbamiento de la civilización. Otro francés, George Bacher de Lapouge, se encargó de llevar al límite este mismo razonamiento. El estudio de cráneos antiguos lo llevó a convencerse de que las razas eran especies en distintas fases en formación... ...que las diferencias raciales eran innatas e insalvables y que cualquier pensamiento de integración racial era contrario a las leyes de la biología. En su opinión, Europa estaba habitada por tres grupos raciales. El homo europeus, alto, de tespal y de cráneo alargado, dolicocéfalo, el homo alpinus, más bajo y oscuro y de cráneo más corto, braquicéfalo y el tipo mediterráneo, de cráneo alargado pero de menor estatura, que el Alpinus y Tesmas Morena. Tentativas como estas de evaluar las diferencias raciales volverían a repetirse una y otra vez durante el siglo XX. La Pug consideraba que la democracia era un sistema desastroso y estaba convencido de que la variedad dolicocéfala acabaría por dominar el mundo. Pensaba que la proporción de individuos de este tipo estaba decreciendo en Europa a causa del movimiento migratorio hacia los Estados Unidos y sugirió que se proporcionase alcohol gratis con la esperanza de que los excesos llevasen a los individuos de peor calaña a aniquilarse entre sí. Y no se trataba de ninguna broma. En los países de habla germana existía toda una constelación de científicos y pseudocientíficos Filósofos y pseudofilósofos, intelectuales y aspirantes a intelectuales en constante competición mutua para atraer la atención del público. Frederick Ratzel, zoólogo y geógrafo, defendía la tesis de que todos los organismos vivos rivalizaban en una camp on um round, una lucha por el espacio en la que los vencedores acababan por expulsar a los vencidos. Este eterno forcejeo, afectaba también al ser humano, pues las razas más prósperas debían extender su espacio vital, Lebensraum, si querían escapar a la decadencia. Para Houston Stuart Chamberlain, hijo renegado de un admirante británico que emigró a Alemania y contrajo matrimonio con la hija de Wagner, la lucha racial era fundamental para entender de forma científica la historia y la cultura, dijo Chamberlain gustaba de representar la historia de Occidente como un incesante conflicto entre los arios, espirituales y creadores de cultura contra los judíos, mercenarios y materialistas Hay que decir que su primera esposa era medio judía en su opinión, los pueblos germanos constituían los últimos vestigios arios, pero se habían vuelto débiles al cruzarse con otras razas. Max Nordau, nacido en Budapest, era hijo de un rabino. Su obra más conocida fue Entartung, de Generación, dos volúmenes que lograron un gran éxito comercial a pesar de sus 600 páginas. Nordé estaba convencido de que Europa se estaba, bien, se estaba viendo atacada por una severa epidemia mental, una especie de muerte negra de degeneración e histeria, que estaba esquilmando su vitalidad y se manifestaba a través de un gran número de síntomas. Ojos estrábicos, orejas imperfectas, crecimiento atrofiado, pesimismo, apatía, comportamiento irreflexivo, sentimentalismo, misticismo y una carencia total del sentido del bien y del mal, escribió Nordeu. Mirar a donde mirase encontraba decadencia. Según su teoría, los pintores impresionistas eran el fruto de una fisiología degenerada, nistacmo un temblor del globo ocular que les hacía pintar de manera borrosa y confusa. En los escritos de Charles Baudelaire, Oscar Wilde y Friedrich Nietzsche no veía más que un egocentrismo desmesurado, mientras que Zola estaba obsesionado con la suciedad, decía. Tenía el convencimiento de que la degeneración era producto de la sociedad industrializada que desgastaba literalmente a los dirigentes mediante sus ferrocarriles. Barcos de vapor, teléfonos y fábricas. Cuando Freud fue a visitarlo, dijo de él que era un hombre insoportablemente vanidoso, desprovisto por completo de cualquier asomo de sentido del humor. Fue en Austria, en mayor medida que en cualquier otro lado de Europa, donde el darwinismo social no se quedó en la mera teoría. Dos dirigentes políticos, Georg Ritter, von Schönener y Karl Lager, llegaron a elaborar su propio cóctel a partir de dicha mezcla con la intención de crear plataformas políticas que hiciesen hincapié en dos objetivos gemelos. Conceder mayor poder a los campesinos, porque habían permanecido sin contaminar al no haber tenido contacto con las corruptas ciudades y promocionar un antisemitismo virulento que presentaba a los judíos como la encarnación de la degeneración. Con esta nociva emanación de ideas se encontró el joven Adolf Hitler cuando pisó Viena por primera vez en 1907 con la intención de matricularse en la escuela de arte. Razonamientos parecidos podían oírse en la costa atlántica del sur de los Estados Unidos. El darwinismo suponía el origen común de todas las razas y por tanto se prestaba a usarse como un argumento en contra de la esclavitud, como sucedió en el caso de Chester Loring Brace. Sin embargo, fueron muchos los que defendieron lo contrario. Joseph LeConte, al igual que Lapuge o Ratzel, era un hombre culto. No precisamente un redneck, cuello rojo, sino un geólogo cualificado. Cuando apareció en 1892 su libro The Race Problem in the South, el problema racial en el sur, era nada menos que presidente de la Asociación Americana para el Desarrollo de la Ciencia y gozaba de una gran consideración. Sus argumentos resultaban brutalmente darwinianos. Cuando dos razas entraban en contacto, una debía someter a la otra. Defendía la opinión de que si la raza más débil se hallaba en un estadio de desarrollo anterior, como sucedía al parecer con los negros, era apropiada la práctica de la esclavitud, pues permitía moldear la mentalidad primitiva. Sin embargo, si la raza había logrado un grado mayor de sofisticación, como era el caso de los pieles rojas, es inevitable su exterminación. La consecuencia política más inmediata del darwinismo social fue el movimiento eugenésico, que se consolidó con la entrada del nuevo siglo. Todos los autores arriba citados contribuyeron a su formación, pero el responsable más directo, el verdadero padre de la criatura, fue un primo de Darwin, Francis Galton. En un artículo publicado en 1904 en el American Journal of Sociology, expuso lo que él consideraba la esencia de la eugenesia que la inferioridad y la superioridad podían describirse y medirse de manera objetiva para lo cual resultaba de gran importancia el calibrado de cráneos llevado a cabo por la Pug. el declive de la población europea en la época debido en parte a la inmigración a los Estados Unidos respaldaba dicha teoría a lo cual se sumaba el temor de que la degeneración, es decir, la urbanización y la industrialización, hacía a la gente menos capaz de reproducirse y animaba a los menos aptos a procrear con más rapidez que los más aptos. El aumento de los casos de suicidio, de crímenes, prostitución y desviación sexual, así como los ojos estrábicos y ojeras imperfectas que Nordeux creía haber visto, ...también apoyaban al parecer su interpretación. Esta recibió un impulso a todas luces... ...decisivo por parte de un estudio realizado... ...entre los soldados británicos... ...participantes en la guerra de los Boers, ...en 1899 a 1902... ...que mostraba un alarmante descenso... ...en lo referente a la salud y el nivel cultural... ...de la clase trabajadora de las ciudades. En 1905... Fue fundada la Sociedad Alemana para la Higiene Racial y en 1907 la Sociedad de Enseñanza Eugenésica en Inglaterra. En los Estados Unidos se creó una institución análoga en 1910 y en Francia en 1912. Sus argumentos en ocasiones rayaban en el fanatismo. Así, por ejemplo, Bradley, catedrático de Oxford, recomendaba que se diera muerte a los lunáticos y las personas con enfermedades hereditarias, así como a sus hijos. En los Estados Unidos se aprobó una ley en Indiana en 1907 que exigía que se castigase a los internos de instituciones estatales dementes, idiotas, imbéciles, retrasados o que hubiesen cometido violación que se sometiese a un castigo insólito por completo, la esterilización. Sin embargo, no sería correcto transmitir la impresión de que todos los frutos del darwinismo social eran tan crudos ni negativos, pues la realidad es distinta. Un rasgo distintivo del periodismo vienés de finales del siglo XIX era el folletín, se trata de una sección recortable situada en la parte inferior de la primera página del periódico que contenía, en lugar de noticias, un ensayo informal y supuestamente ingenioso sobre cualquier tema de actualidad. Uno de los mejores folletinistas era un miembro del círculo del café Greenstyle llamado Theodor Herz. Herz era hijo de un comerciante judío y aunque nacido en Budapest estudió Derecho en Viena ciudad que no tardó en convertirse en su hogar. En su periodo universitario empezó a enviar escritos satíricos al Neofre Press y pronto desarrolló un estilo ocurrente en prosa que encajaba a la perfección con su vestimenta de dandy. Tenía amistad con Hugo von Hofmannsthal, Arthur Schnitzler y Stefan Zweig. Hizo lo posible por ignorar al antisemitismo que se hacía cada vez más evidente a su alrededor y se identificaba con la aristocracia liberal más que con las desagradables masas, el populacho, como las llamaba Freud. Creía que los judíos debían integrarse como hacía él mismo o en raras ocasiones recobrar el honor perdido tras sufrir algún acto de discriminación mediante un duelo actividad muy frecuente en la Viena de entonces. Estaba persuadido de que unos cuantos duelos, un mecanismo darwinista de los más sutil, ayudarían al pueblo judío a recobrar su honor. Pero en octubre de 1891, empezó a cambiar su vida cuando su labor periodística fue recompensada mediante un nombramiento como corresponsal en París del Neufre Press, sin embargo, su llegada a la capital francesa coincidió con un brote de antisemitismo provocado por el escándalo de Panamá, que llevó ante los tribunales a los responsables de la compañía encargada de las obras del canal. A esto siguió en 1894 el caso de Alfred Dreyfus, oficial judío condenado por traición. Herz dudó desde el principio de su culpabilidad, pero se hallaba en franca minoría. Para él, Francia había representado el paradigma europeo de nobleza y progreso, pero en cuestión de meses descubrió que no era muy diferente de Viena, en la que el despiadado antisemita Karl Lueger estaba a punto de acceder al cargo de alcalde. Todo esto hizo cambiar a Herz. A finales de mayo de 1895, asistió a una representación de Tandhauser en la Ópera de París. No era un apasionado del género, pero esa noche, como lo expresaría más tarde, se sintió electrizado por la puesta en escena que ilustraba lo irracional de la política, o Bolkic. Al volver a casa, temblando de emoción, se sentó a elaborar una estrategia que permitiese a los judíos separarse de Europa y establecer una patria independiente. Era un hombre nuevo, un sionista comprometido, desde la representación de Tannhauser hasta su muerte, ocurrida en 1904, se encargó de organizar al menos seis congresos internacionales del pueblo judío y presionó a las personalidades más dispares para que se adhiriesen a la causa, desde el papa hasta el sultán. Los judíos sofisticados, cultos y aristócratas no le prestaron ninguna atención en un principio. Sin embargo, Hertz acabó por hacerse oír. Ya habían existido movimientos sionistas con anterioridad, pero se limitaban a apelar a un interés personal o a ofrecer incentivos financieros. Por su parte, Hertz rechazó toda concepción racional de la historia en favor de la pura energía psíquica como fuerza motriz, los judíos debían tener su meca, su lourdes. «Las grandes cosas no necesitan tener unos fundamentos sólidos», escribió. «El secreto está en el movimiento. Por eso creo que en algún lugar encontraremos un avión que se deje pilotar. La gravedad puede vencerse mediante el movimiento». Hers no especificó que la Nueva Sion debiera estar en Palestina, en este sentido era igual de válido ciertos enclaves de África o Argentina, y tampoco consideraba necesario que la lengua oficial fuese el hebreo. Los judíos ortodoxos lo acusaron de hereje, porque evidentemente no era el Mesías. Pero a su muerte, 10 años y 6 congresos más tarde, el Trust Colonial Judío, la Sociedad Anónima que él había ayudado a poner en marcha y que se convertiría en la columna vertebral del nuevo estado, contaba con 135.000 accionistas, lo que la ponía por encima de cualquier otra empresa del momento. A su funeral asistieron 10.000 judíos, procedentes de toda Europa. Aún no se había logrado una patria para el pueblo judío, pero la idea tampoco era ya ninguna herejía.